0: BM تقدیم می
1: خبرنگار برنامه این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز و خوب رادیو پیام دوست دعوت میکنم کنم همراه باشید. خبرنگار و ما پیام های به تلت عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی، بارغ از اینکه خطاب به یک فرد و یا جامعه باهایی در شهر و کشور مشخصی ارسال شده باشند، جایگاه مهم و بی در آین باهایی دارند. این پیام ها که همواره پر از عشق و محبت و صفا و صمیمیت احترام و لطف و کرامت به مخاطبان اونهاست، حامل پند ها و رهنمودهای های بسیار ارزنده و والایی هستند برای پیشرفت و ترقی و تعمل و یادگیری فردی و جمعی و تشویق همگان در مسیر خدمت به عالم انسانی نوشین آگاهی هستم تهیه کننده و میزبان برنامه خبرنگار به شما در هر کجا که هستید خوش آمد میگم و برنامه امروز رو تقدیم میکنم در روز اول شهری و ماه امسال بیتولد لعظم عالی عالیترین شورای اداری جامعه جهانی بهایی پیامی را خطاب به پیروان آین بهایی در ایران ارسال کردند که حاوی مفاهیم بسیار مهم تاریخی، اجتماعی، اخلاقی و روحانی بود پیامی که در بهبوهی موج شدید آزار و اذیت شهروندان بهایی توسط مقامات جمهوری اسلامی تحریر شد پیامی که با اشاره به شمی از این آزار و عذیتها پایداری و استقامت سازنده شهروندان بهایی و پایبندی اونها به عرضشهای والای انسانی و تلاش برای خدمت و نادوستی را می ستاید و آنان را به اتحاد، اتفاق، همبستگی و همدلی و همدردی تشویق و رهنمون می کند. در بخشی از این پیام بسیار مهیمن و متین خطاب به پیروان آین باهایی در ایران میخوانیم، ای محبوبان در حین این اتفاقات قلوب هم میهنان خود را امیدوار کنید سبب دلگرمی هر سرخورده گردید و موجد اطمینان هر دلخسته دلسوز واقعی همگان شوید و غمخار هر درمانده درمان درد دیگران گردید و درد خود را بدین ترتیب التیام بخشید نزد حضرت پروردگار برای آنان که ظلم روا می‌دارند طلب غفران کنید و برای زدوده شدن قلوبشان از زنگ تعصب و جهل دعا و نمایید در خبرنگار امروز آقای اشکان انایتی، مهندس امران و فعال اجتماعی و همچنین دوست و همراه برنامه های پیام دوست مرور مجملی دارند بر ای از مفاهیم عمیق پیام اول شهری بر بیتولد لعظم و درک شخصی خودشون رو در این راستا با ما سهم خواهند شد. با آقای اشکان انایتی درود و خوش آمد میگیم و با هم گوش هوش میدیم به صحبت‌های خوبی که تا لحظات دیگر ارائه خواهند داد. با ما همراه باشید.
2: خیلی ممنون نوشین خانم عزیز من هم درود میگم به شما و شنوندگان عزیزتون و خوشحالم که مجددن در خدمتون هستم بله همینطوری که شما فرمودید در مورد پیام یک شهریور به طورت لازم البته نه اینکه که در حقیقت کلیه مفاهیم پیام رو دونه بدونه بگیم بلکه یک مرور اجمالی خواهیم داشت فقط من دوتا نکته رو قبلش میخواستم عرض کنم ولی اینکه که مطالبی که ارائه میشه خوب طبیعتا نظر شخصی بنده هست و مشخصه که خیلی ناقص هست و انشاءالله در مشفتهایی که دوستان با هم خواهند داشت تکمین میشه و نکته دوم این که اصولا پریامهایی بطورلت لازم باید در بستر عمل و یادگیری مطالعه بشه و به همین خاطر خیلی خیلی بهتره که اون عزیزانی که با هم در مسیر خدمت کنار هم هستن و با هم حرکت میکنن بتونن پیامهایی بطورد لازم هم تو اون بستر و کنار هم مطالعه بکنن. دنش این برنامه امروز ما نه تنها جایگزین اون مشوررت ها و اون، تبادل نظرها نمیشه بلکه زمانی میشه گفت موفق بوده که به اون ها کمک بکنه نجای گذین اونا بشه در مورد پیام یک شهریور با اجازه شما به سه نکته اشاره کنم نکته اول در مورد این بیادالتی ها و ظلم است که به و البته همه مردم ایران روا داشته میشه و توی این پیام هم بهش اشاره شده. به نظرم این مسئله به قدری واضحه که احتیاج به تفصیل و بیان جزیات نداره. از اولین روزی که دیانت بهایی به وجود اومد تا به امروز بهاییان مورد ظلم و ستم قرار گرفتن و در چند سال اخیر مظالمی که ده ها سال بر بهاییان وارد می‌شد. بربطه هنوز ادامه داره و همچنان وارد میشه بر تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون داره وارد میشه و اون هم خیلی عیان. این مسئله یعنی تشتید این مظالم و گستردگیه بیش از پیشش و تأثیری که این مظالم روی جسم و روان ما میگذاره و اثراتی که بر نگاه ما به آینده و میزان خوشبینی و امیدمون به آینده داره ضرورت توجه به این قضیه رو بیشتر میکنه. که ما چه به عنوان یک فرد چه به عنوان یک عضو یک جامعه به چه نحوی باید این بیدالتی ها و ستم ها رو باش رو, به رو بشیم و به چه صورت باید عمل بکنیم اگر تاریخ رو بررسی کنیم می بینیم که افراد و گروه های مختلفی وقتی تحت زرم و ستم واقع میشن معمولا یکی از دروی کردی رو که بهش اشاره خواهم کرد رو پیش میگیرن و اونو اتخاذ میکنن. روی کرده اول به این صورته که مقابله به مست میکنن. یعنی اونو هم شروع میکنن به استفاده از خوشونت و به این وسیله میخوان که با اون ظلم و خوشونت اولیه مقابله کنن و اونو از بین ببرن. که خب به نظرم هم از نظر منطق تیوری جریان هم در عمل بارها دیدیم که این روش موثر نبوده و به قول معروف کار نکرده و در خیلی از مواقع رو بدتر کرده حتی. روی کرده دوم هم به این صورته که افراد این ظلم و ستم رو میپذیرن و قبول میکننش و خودشون رو قرمانی اون ظلم و ستم میدونن و به اسطلاح میگن که خب زندگی ما دیگه این طوریه و شرایط این و عملا نتیجه این میشه که دیگه خب تلاشی هم برای از بین بردن اون ظلم و بیادالتی و ما میریم تو حالت پذیرش که دیگه کاری از اون بر نمیاد و این تقدیر ما بوده بود و چاره نیست تو اینا فرقم هم نمی کنه. حالا میخواد یک دختر خانم یا خانمی باشه که تو خونه بهش این ظلم میشه یا یک ملتی که یک کشوری که تحت ظلم حاکمانشون هستن معمولا سرنوشت خودشون رو قبول میکنن و به قول معروف با شرایط موجود میسازن و تحت همون شرایط به زندگی ادامه میدن حبته واضحه که زندگی به این شکل هم خیلی راحت نیست معمولا همراه حسرت و ناراحتی و دلخوری از شرایط موجوده و نه از شرایط راضی هستیم اینطوری نه تلاشی برای تغییرش میکنیم ولی یک رویکرد سومی هم وجود داره و اون اینه که نه با ظالم و ستمگر مثل خودشون مقابله به کنیم و نه اون که اون برچسب قربانی رو روی خودمون بزنیم خیلی در مقابل ظلم و ستم در نقاط مختلف دنیا از این روش استفاده کردن از جمله بهایان ایران که در طول این چند دهه ای اخیر با ظلم و هایی که روبرو شدن این روی کرده سوم رو از خودشون نشون دادن همونطوری که عرض کردم از روز اول تولد این آین بهایان با ظلم و ستم خیلی شدیدی مواجه شدن انواع مختلف تبعیض ها روی بهایان وارد می شد بهایان ایران برای رویارویی با این ظلم ها از روش هایی که داخلش خشونت یا انتقام جونی باشه استفاده نکردن و نمیکنند. از طرف دیگه اعتقاد عمیق دارم که در طول تاریخ پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف شده به خاطر ثمرات عقل و دانش بوده و هر گروه یا قوم و ملتی که پیشرفت کرده از قوای علم و عقل و دانشش استفاده کرده در آثار بهایم تاکید خیلی زیادی تشویق زیادی برای کسب علوم و فنون روز وجود داره چون یکی از اصلی ترین علل پیشرفت رو در حقیقت این میدونن. از طرف دیگه و در کنار این موضوع باز به هایان باور دارن که قوای روحانی و معنوی هستش که باید بینش انسان رو هدایت و دلالت بکنه. اینجا میخوام یک مثال بزنم خدمتون از این روی کرده سوم. وقتی بوده چه سال پیش بهیان از تحصیلات دانشگاهی محلوم شدن، و میدونید که بسیاری از دانش آمزان بهایی که دیپلم میگرفتن شاگردای ممتاز و در خیلی مواقع شد بهترین شاگرد کلاسی یا مدرسه خودشون بودن حالا دیگه نمیتونستن در کشور خودشون در رشتهی که دوست دارن دستشون رو ادامه بدن شما حتما میتونید تصور کنید که چقدر این موضوع برای یک جوان 18 سال سخته برای خودش برای پدر مادرش و چقدر میتون آدم ناامید و حتی خشبگین کنه اما پاسخی که جامعه بهایی ایران به این موضوع داد و نحوی که با این حقیقت ترخ روبرو شد به این صورت بود که در اون اوائل با یک تعداد خیلی محدودی یک کلاس های خیلی خیلی واقعا معدودی شروع کردند و در اون کلاس ها دروس دانشگاهی رو شروع آموزش دادن به این جوانان و کم کم این دروست بیشتر و بیشتر شد رشدهای مختلف شکل گرفت و بعد از چند سال دیگه میشه گفتش که ما یک دانشگاه تمام ایار داشتیم هرشنگ که غیر رسمی بود همین دانشگاهی که به علمی آزاد یا همین بی در حقیقت مشهور هست یعنی در نتیجه یک محرومیت بسیار بزرگ و شدید و البته در نتیجه وجود باورهای عمیقی که هم به علم و دانش بها میداد و هم قواه روحانی که افراد و جامعه از اون برخوردار بود تونستن یک دستاورد خیلی بزرگ و میشه گفت غیر قابل باور حاصل کنند. در موارد دیگه هم وضعیت خیلی شبیه همین بود. یعنی محرومیت های مختلفی که جامعه به شاملش می اینا بهانه می شد برای رشد و پیشرفت بیشتر این جامعه. خانمه توران میرهادی که فکر که معرف و حضور هممون هست و میشناسیم ایشون رو و هم خودشون رو هم خدمات خیلی بزرگی که ایشون به فرهنگ و تعلیم و تربیت در کشور ما کردن و البته بسیار بسیار قدردانشون هستیم یک جمله بسیار تاثیرگذار گذار دارن که من خودم حقیقتاً خیلی خیلی الهام گرفتم در طول زندگیم از این جمله که میگن که این جمعه رو هم از مادرشون یاد گرفتن مادرشون آلمانی بوده و اون اینه که ایشون میگه که باید قمهای بزرگ زندگیمون رو به کارهای بزرگ تبدیل کنیم جامعه به هم همین کاره کرد یعنی غم بزرگش رو به یک کار بزرگ تبدیل کرد نزاشتیم غم و محرومیت باعث انفعال یا گوشهگیری یا تفاوتیش بشه به این روی که حدث سوم استلاحاً میگیم استقامت سازنده یعنی استقامتی که منفعل نیست انتقام جویانه هم نیست یک سازندگی و حرکت رو به جلوی داخلش هست البته این مفهوم استقامت سازنده خیلی خیلی وسیعه و جای کار داره و انشالله من خیلی امیدوارم که رسانه شما برمای زیادی رو به این موضوع اختصاص بده نکته دومی که میخواستم خواستم کنم اینه که وقتی شما روی کرده سوم یعنی استقامت سازنده رو انتخاب می کنید در طول زمان به دستاوردهای های خیلی بزرگ و اساسی دست پیدا می کنید که در شروع تصورش هم سخت یا شاید حتی غیر ممکن بوده. در انتهای پاراگراف دوم پیام به چند مورد از این دستاوردهای های بسیار ارزشمند و اساسی که جامعه بهایی ایران بهش دست پیدا کرده اشاره شده. در نتیجه تلاش هایی که گروه های مختلف چه بهایان چه سایر گروه ها در طول این سال ها داشتن جامعه ایران هم در کلیت خودش به دستاوت های بسیار بزرگی دست پیدا کرده که من چند نمونش رو خدمت عرض می میکنم البته اینها نظر کاملا شخصیه بنده است و حتما دوستان خودشون میتونن به این لیست موارد دیگه هم اضافه کنن یکی از این دستاوردها و به نظر من شاید بزرگترین اونها این بوده که بسیاری از گروهها و اقوام و باورهای فکری که در ایران وجود دارند به این باور رسیدن که این تنوع و تفاوت‌های سازنده و مکملی که بینشون وجود داره خیلی ارزشمنده و وحدتی که در حال به وجود اومدنه باید این تفاوت‌های سازنده رو حفظ کنه وگرنه اون وحدت ارزشی نداره از نظر من این دستاورد خیلی ارزشمنده و حقیقتش به نظرم این مظالم وسط همهایی که بر مردم ایران وارد شده و همچنان در حال وارد شدنه نقش پررنگی در حصول این باور و بینش ارزشمند داشته یعنی یه جورایی مردم ایران هم از این ظلمها تونستن یک دستاورد مهم درست کنن. حتی میشه گفت این جریان فقط از پذیرش و اینکه هم فقط رو قبول بکنیم هم به نظرم بالاتر رفته و الان قشعای مختلف حاضرم به خاطر تحقق خواسته ها و حقوق بقیه حتی فداکاری کنن و هزینه بدن و تلاش کنن. این دستاوت خیلی مهمه و نباید ما به سادگی از کنارش بگذریم، اگه بخوایم به سمت داشتن ایرانی آباد و آزاد حرکت کنیم این ای که الان بهش اشاره کردیم یکی از اصلی ترین ارکان ترقی و تعالی ایران و البته هر کشور دیگه ای خواهد بود دستوورد بعدی که میخواستم ارز کنم و خیلی مرتبط با دستوورد اول اینه که درسته که این تنوع و تفاوت‌های سازنده را قبول داریم ولی نسبت به سری از باورها و اصول اساسی هم هر هرچند نسبی ولی قابل قبول و ارزشمندی حاصل شده که این موضوع خیلی مهم هست یعنی حتما باید نسبت به ایک سری اصول اساسی یا یک سری باورهای پایعی ما به یک توافق و یک در حقیقت وحدت نسبتا قابل قبولی برسید که شاید اولین و مهمترینش همین وحدت در این تنوعی که به اشاره شد یا مثلا نقش تعلیم و تربیت در رستن به یک توسع و پیشرفت پایدار فکر کنم این هم الان مورد قبول گروه های خیلی زیادی در ایران هستش یا مثلا مورد دیگه اینه که یاد گرفتیم که اگه بخوایم تغییر و تحوالات پایدار حاصل بشه باید اون نگاه واقعگونه اون اونو کنار بذاریم و نگاهمون رو یک نگاه فرایندی بکنیم. شاید قبلن خیلی از ما فکر میکردیم که یک روزی یک کسی پیدا میشه که این شخص مثلا یک چوب جادویی داره و به کمک اون یک دفعه میاد و این چوبشو میزنه و مثلا تحولات یک باره حاصل میشه و همه چیز درست میشه. ولی الان کم کم داریم بیشتر و بیشتر یاد میگیریم که تحولات فرایندی هستند، قدم به قدم هستند و بعد یک سری کارهای زیر بنایی اول انجام بشه که بعداً بشه روی اینها مراحل بعدی و قدمهای بعدی رو برداشت و پیاده کنم. یک دستاورد دیگه که من دوست داشتم اینجا ذکر کنم این هستش که میبینیم در زمان حاضر مردم بیشتری خواهان مشارکت در عرصه های مختلف اجتماعی و مدنی هستند و این خودش نشونه خیلی خیلی مهمیه که چقدر جامعه بالغتر از گذشته شده مخصوصا جوانان و زنان این دو گروه همطور که شاهد مسادیق عملیش هم هستیم نقش و تأثیرشون در تحولات اجتماعی در حال افزایش و هر روز داره بزرگتر و پررنگتر میشه یا مثلا در مورد موضوعات مهمی مثل محیط زیست اه، میزان اهمیتی که تعداد بیشتری از مردم به این قبیل موضوعات میدن هر روز در حال افزایش. خلاصه اینکه هر وقت بستری بوده که امکان مشارکت اجتماعی و مدنی افراد فراهم شده همیشه با استقبال تعداد فزاینده و رو به افزایش مواجه بودیم این همه نشونه های خوبیه که نشون میده که افکار او می چقدر نسبت گذشته بالغ شده البته اینکه هنوز راه زیادی هم داریم که باید بینیم و خیلی بیشتر بالغ بشیم این هم از یادمون نمیره و این هم کاملا درسته ولی خب نفس دیدن و درک این پیشرفت ها کمک میکنه که با امیدواری و یادگیری بیشتری مسیر رو ادامه بدیم نکته سوم و آخری که در ارتباط با این پیام می‌خواستم عرض کنم اینه که ما باید تعاریف موجودمون رو از خیلی از مفاهیم و کلمات عوض کنیم یعنی تعاریف قبلی به این روی جدیدی که الان داریم صحبتش کنیم راستش نمی‌خوره و جور در نمیاد یکی از این مفاهیم مفهوم قدرت هستش قدرت در رویکرد قدیمی خودش معمولاً عامل سلطه‌جوییه حالا یک فرد یا یک گروهی بر دیگران بوده و به همین خاطر با کلماتی مثل رقابت، مثل مجادله و امثال اینها می اومده و ارتباط داشته. ولی در این رویکرد جدید قدرت دیگه نمیتونه اون مفهوم رو داشته باشه. قدرت به توانایی برای تغییر و تغییر ربط پیدا میکنه. قدرت یعنی عامل تغییر و پیشرفت. یا مثلا مفهوم قهرمان، کلمه قهرمان که در گذشته به کسی گفته میشد که احتمالا تعداد زیادی رو مثلا کشته یا مثلا تو جنگ چه دلاوری هایی کرده یا باعث سلطه یک قوم بر یک قوم یا کشور دیگه شده چیزهای شبیه این ولی امروز اگه بخوایم با این رویکرد جدید و این مفاهیم جدید صحبت بکنیم فکر هم باید جور دیگه ای تعبیر کنیم این کلمه رو و معنی کنیم مثلا قهرمان رو میشه گفت کسی که به خاطر دیگران و منافع بقیه حاضر فداکاری کنه و حتی جونش رو به خطر بندازه تا بتونه کاری در جهت احقاق حق یا منافع بقیه بدون هیچ چشم داشت و جبرانی انجام بده که خب حتما وقتی من دارم اینا آره رو میگم شما در این معنی جدید میتونید نمونه‌های زیادی تو ذهنتون بیارید که مثلا شما تو زندگیتون دارید کیا هستن خب البته ها زیاده ولی اگه جزو بدید من به ذکر همین دو مورد بسنده می‌کنم چون واقعا هدفم این نیست که بخوام ها رو بررسی کنم فقط میخواستم این نکته رو بیان کنم که برای کلمات و عبارات قدیمی بعد مفاهیم و تعابیر جدیدی رو در نظر بگیریم که در خور این روی کرد جدید یعنی استقامت سازنده هستش همطور که در ابتدا عرض کردم بیان این سه نکته تلاشی بود برای این که گفتگوهایی در این مورد یاد بهتر بگم در این موارد باز بشه و دوستان و که همراه هم در یک مسیر خدمت هستن درباره این نکات به مشفت و تبادل نظر بیشتری به پردازه ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی تا بهتونم در خدمت شما و شنوندگان ازدتون باشم
0: بیاشیان نگشتم خانه پخانه گشتم تو همیشه هم شانه پشانه گشتم عشق استاد ما بی‌تنم وستاریم راهت تو رایم ما بی تو گنج تو را خود